0: Moi kochani, heja, heja, jak tam wam idzie, dalej wytrwale głodujecie. Mam nadzieję, że pijecie wodę, najlepszą jaką macie, że robicie sobie wywary ziołowe. Można też dołożyć zieloną herbatę, ona w niczym nie przeszkadza, ale nie jedzcie fusów, bo wszystko co... Poza strukturą wody, zaburza proces, ten głęboki proces oczyszczania głodówką. Dzisiaj przysporzę Wam kolejnych argumentów, żeby wytrwać, że warto, bo opowiem Wam o pięknych przypadkach zapisanych w historii ludzkości, które na pewno utwierdzą Was w przekonaniu, że Wasz wybór jest dobry. Słuchajcie. Powiem Wam o kilku przykładach takich słynnych, rozmaitych godówek, które miały różne, bardzo ciekawe efekty. Elena Bławacka w książce o tytule Z jaskiń i ostępów Hindustanu to słynna ezoteryczka, która zajmowała się przekazywaniem wiedzy tajemnej, mistycznej i ukrytej. Ona napisała o zdolnościach wytrwale praktykujących głodówkę ludzi. Zajmowała się analizą procedur prowadzonych przez joginów i takich, którzy byli adeptami najświętszych tajemnic swoich regionów. Zacytuję jej wypowiedź. Niedawno usłyszeliśmy, że jogini oraz inni praktykujący gupta w Indiach słyną z tego, że odkryli tajemnicę, jak można nie oddychać przez 21 do 43 minut, a mimo to nie umrzeć. Niektórzy z nich przez lata codziennej, regularnej praktyki nabierają cech hibernacji. Padają, podobnie jak niektóre zwierzęta, w odrętwienie. I pozostając w takim stanie, bez oddychania, a nawet najmniejszych oznak życia, pozwalają, by ich zakopano w ziemi na kilka tygodni, a nawet miesięcy. No i następnie powracają do życia. W książce znanego szwajcarskiego etnografa Stolla o tytule Hipnoza i sugestia w psychologii ludów, wydanej w 1904 roku, znajduje się opis sporu, jaki w 1837 roku miał miejsce pomiędzy joginem o imieniu Charida, a Maharadżą o imieniu Runjit Singha. Maharadża nie wierzył, że człowiek może przeleżeć sześć tygodni pogrzebany w ziemi, a potem odżyć. No i słuchajcie, jogin Charida postanowił mu to udowodnić. Przed swoim sześciotygodniowym odrętwieniem. Jogin wszedł na siedmiodniową dietę oczyszczającą, zaś w samym dniu wejścia w ten głęboki sen albo w stan bardo, bo tak to się w buddyzmie nazywa, obficie przepłukał jelito i żołądek. Ja myślę, że płukanie jelita i żołądka wprowadził dużo wcześniej, bo Współcześnie mówi się o tym, że jogini wchodzący w Stan Bardo przygotowują się tymi płukankami przez półtora miesiąca. Więc być może ta rejestracja nie była zbyt dokładna. Ja mówię co wiem, a wy wyciągnijcie własne wnioski. Swoje zapadanie w sen Charida zaczął od tego, że w rozluźnionej pozycji opuścił głowę na klatkę piersiową, skupił w swój wzrok wewnętrzny, na przegrodzie nosowej, ja często mówię odwróćcie gałki oczne do tyłu i monotonnie zaczął powtarzać niezliczoną ilość razy bam, ham, zam, jam, na. To są nie tylko określone sylaby, ale również zawirowania energetyczne, w które Kiedy się mówi te wyrazy, wprowadza się własny organizm. Jogin zaczął wtedy zatrzymywać oddech. Kiedy już pogrążył się we śnie, jego adept zalepił mu oczy, nos i usta woskiem. Oficjalnie napisano, że chroniąc go przed insektami. Oraz umieścił go w worku i położył do drewnianej skrzyni. Skrzynię... Z joginem, Maharadża, który był zaciekawiony tym eksperymentem, polecił zakopać w ziemi. No i dodatkowo w tym miejscu posiano pszenicę i postawiono straż. Kiedy minęło sześć tygodni, wszyscy mieszkańcy Lahore i okolic przyszli popatrzeć na rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Maharadżą a joginem. Wykopano. Skrzynię jej otworzono. Ujrzano w niej człowieka w zaszytym worku, który leżał w bardzo niewygodnej, skręconej pozycji. Wyjęto go z worka, starannie obejrzano. Dostrzeżono, że worek był pokryty pleśnią, ręce jogina były pomarszczone, na dotyk były zgrubiałe, a głowa, że leżała na ramieniu. Lekarz tybetański poszukał pulsu, ale go nie znalazł. Uczeń Charidy zaczął polewać go ciepłą wodą i masować mu dłonie, także przed przedramiona. Położył mu również na głowie rozgrzany placek pszeniczny. Oczywiście uprzednio usunąwszy z uszu i nosa wosk, otworzył także szczęki jogina, I wyciągnął jego język. Następnie jeden ze sług Maharadży przetarł oczy jogina masłem i otworzył jego powieki. Początkowo oczy wyglądały jak nieżywe, były szkliste. Gałki oczne się nie poruszały, a źrenice nie reagowały na światło. Ale po trzecim przyłożeniu do głowy jogina gorącego placka pszenicznego... Pojawiły się konwulsje. Jak wiadomo, albo jeśli o tym nie wiecie, wtedy, kiedy do ciała wstępuje, pojawia, wraca struktura polowa, wtedy właśnie pojawiają się drgawki. To często się dzieje, kiedy wraca się z out of body experience. tak? Musicie o tym wiedzieć, żeby się tego nie wystraszyć. W każdym razie u jogina Po trzecim położeniu placka zaczęły się pojawiać takie wstrząsy, dreszcze, drżenie. Wiadomo było, że struktura polowa powróciła albo spięła się ponownie z tym ciałem. Wtedy właśnie zaczęły się pojawiać ruchy oddechowe, nostrza się zaczęły poruszać, kończyny odzyskały swój naturalny kształt swoją okrągłość. Puls zaczął się, być, zaczął się stawać wyczuwalny, chociaż jeszcze był bardzo delikatny. No i wtedy sługa Maharadży włożył Joginowi do ust masło klarowane, zmusił do połknięcia tego masła. Do tego czasu na wpół zamknięte oczy Czarydy się otworzyły i zaczęły odzyskiwać swój naturalny blask. No, i po 30 minutach od początku procesu ożywiania, możemy chyba śmiało użyć takiego słowa, jogin odzyskał świadomość. Poznał siedzącego przed nim Maharadze Runji Singh'a i zapytał go: No i co? Wierzysz mi teraz? I słuchajcie, po godzinie od wyjęcia ze skrzyni, Charida, Stopniowo, całkowicie doszedł do siebie. W późniejszych czasach prowadzono liczne badania joginów w tym i podobnych stanach. W gazecie indyjskiej Hindustan Times z dnia 27-28 października 1958 roku opublikowano swoisty reportaż z miejsca pochówku 52-letniego jogina Babashri Ramadzi Dzirnari. Po 10-dniowej głodówce umieszczono go w grobowcu, gdzie przez 24 godziny znajdował się w stanie anabiozy, o którym Wam opowiadałem w pierwszym odcinku. Wcześniej, w 1950 roku, z udziałem tego samego jogina Ramadzi przeprowadzono unikatowy eksperyment który opisał lekarz indyjski Weigl w czasopiśmie Lancet. W Bombaju, w obecności 10 tysięcy widzów, jogin usiadł w wykopanym w ziemi grobie, który to następnie zamknięto hermetycznie cementem na 56 godzin. No i to nie wszystko, bo po tym czasie wnętrze grobowca zalano dodatkowo wodą i Babashri Ramadarzy znajdował się pod wodą w Anabiozie przez 6,5 godziny. Po czym w jednej z bombajskich klinik przywrócono go z powrotem do pewnej aktywności. Także słuchajcie, a jeśli mowa o nawiązaniu do natury i podobieństwach, no to yy, możemy też opowiedzieć o bardzo długim, Śnie, który był obserwowany w dziejach ludzkości wielokrotnie. Słynnym przykładem jest egzemplum amerykanki Patrycji Maguire, która kiedy się dowiedziała o śmierci narzeczonego nagle zaczęła ziewać, położyła się do łóżka w ślad za radami otoczenia i przespała nie budząc się ponad 18 lat. Nie muszę wam mówić, że nie była w tym czasie Odżywiana dodatkowo. Norweszka Augustyna Langard spała od 1919 roku do 1941 roku. No i przez ten czas zupełnie się nie zmieniła. Kiedy się obudziła, zaczęła się za to bardzo szybko starzeć i po pięciu latach umarła. 20 lat z kolei przespała Nadjeżda Lebiedina z z Dniepropietrowska. Obudziła się w dniu pogrzebu mamy swojej przez 8 miesięcy. Odzyskiwała aktywność ruchową. Wyglądała znacznie młodziej niż wskazywał jej wiek i się nie skarżyła na zdrowie. No i słuchajcie, niech mi ktoś powie, że tutaj nie chodzi o strukturę polową człowieka. Że to nie matryca krystaliczna, jest kanwą fizyczności. Bo gdyby tak nie było, takie przypadki nie byłyby możliwe, a one są udokumentowane, opisane. Są prawdziwe. Możemy też powiedzieć kilka słów o kolejnym słynnym przypadku, o Teresie Newman, która się urodziła w 1898 roku, nomen nomen w Wielki Piątek. Wskutek nieszczęśliwego wypadku, kiedy miała 20 lat, straciła wzrok i uległa paraliżowi. Modliła się do świętej Teresy z Lizy. Jak wiecie, modlitwa jest rodzajem kumulacji energetycznej i wyrażeniem głębokiej intencji. No i w cudowny sposób w, 23 roku, w 1923 roku odzyskała wzrok. No i w kolejnym kroku ustąpił paraliż kończyn. Od 1923 roku Teresa. Newman całkowicie zrezygnowała z jedzenia i picia, z wyjątkiem codziennego spożywania niewielkiego święconego opłatka. No i od 26 roku w każdy piątek na jej ciele pojawiały się stygmaty. Jogananda to opisał. Już udokumentował życie 37-letniej Teresy Newman w książce Autobiografia jogina. To jest słynna książka, możecie sobie ją wszędzie kupić, ona jest dostępna. Wydawała się o wiele młodsza, wyróżniała się prawdziwie dziecięcą świeżością i urokiem. Zdrowa rześka o zgrabnej figurze z różowymi policzkami. Oto święta, która nic nie je. Pani nic nie je? Nic, oprócz hostii codziennie o szóstej rano. A jaka duża ta hostia? Cienka jak papier wielkości małej monety. Spożywam ją ze względu na jej świętość. Jeśli nie jest święcona, nie jestem w stanie jej zjeść. Oczywiście nie mogłaby Pani przeżyć tylko tą hostią całe 12 lat. Ależ proszę Pana, ja żyję Bożą Światłością. Widzę, że jest Pani świadoma, że energia wlewa się w Pani ciało z eteru, ze słońca i z powietrza. Teresa, jestem taka szczęśliwa, kiedy słyszę, że rozumie Pan, kiedy słyszę, że rozumie pan jak ja żyję. Czy może Pani nauczyć innych, jak żyć bez jedzenia? To pytanie, jak gdyby ją zaszokowało. Nie mogę tego zrobić. Bóg by sobie tego nie życzył. Co tydzień od północy z czwartku na piątek do południa w piątek wszystkie rany, czyli te stygmaty, otwierają się i krwawią. Teresa traci 4,5 kg swojej zwykłej wagi, 55 kg. No słuchajcie, to jest najlepszy dowód, że stanem idealnym człowieka wcale nie jest napełnienie sobie wora do granic możliwości i że to nasze poznanie powinno iść znacznie dalej niż w weganizm. Uważam, że gdzieś tam w nas jest ten zaczyn życia światłem, zbliżenia się choćby do stanu roślin. Nie mówię tu o warzywach, o tym stwierdzeniu, którego wszyscy tak pejoratywnie używają. Ja bym była za tym, żebyśmy się wszyscy nauczyli przede wszystkim jeść mniej, głodować wtedy, kiedy słabniemy i przywracać równowagę własnemu systemowi polowemu wtedy, kiedy tego potrzebujemy, za sprawą kompletnego panowania nad sobą, własnymi myślami, intencjami i aktywnością. Wrócę jeszcze na chwilę do opowieści o Teresie, bo profesor Wódz opowiedział o kilku przypadkach, jakie miały miejsce w obecności tej świętej. Często udawaliśmy się na wielodniowe wycieczki po całych Niemczech. To zdumiewający kontrast. Podczas gdy my jedliśmy trzy razy dziennie, Teresa nie jadła niczego. Pozostała świeża jak róża, której niej ma się zmęczenie. Widoczne po nas. Skutek wędrówki. Kiedy my jesteśmy głodni i mieszkujemy po podmiejskich karczmach, ona się wesoło śmieje. Profesor dodał w swoich zapisach także kilka ciekawych szczegółów dotyczących fizjologii. Ponieważ nie przyjmuje ona żadnego jedzenia, jej żołądek się zmniejszył. Nie ma naturalnych wydzielin, ale gruczoły potowe funkcjonują. Jej skóra jest zawsze delikatna i jędrna. Z rozmowy z dwoma braćmi Teresy dowiedzieliśmy się, że święta śpi tylko godzinę lub dwie. Jest aktywna i pełna energii pomimo licznych ran na ciele. Posiada zdolność przenoszenia za pomocą modlitwy na swoje ciało chorób innych ludzi. Rezygnacja z jedzenia zaczęła się wtedy, kiedy modliła się, by choroba gardła pewnego młodego człowieka z jej parafii przeszła na jej własne gardło. Zmarła 18 września 1962 roku. Bardzo ciekawy przykład. Możemy sobie dopowiedzieć w tym miejscu, że od piątego dnia głodówki, ci wszyscy, którzy są na ormę, czyli na 13 monoatomowych platynowcach uwięzionych w żelu, możecie do tego wrócić, bo to nie jest jedzenie. To jest zupełnie inna substancja, czyli od szóstego dnia można wrócić na ormę. Dlatego, że świetlistość będzie buchać petardowo, no a Ten świetny rytuał przejścia lub wielowymiarowości można odczuć właśnie na Ormę, właśnie uprzednio głodując. Przypominam to tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Dodam tu, że są też przypadki innych chrześcijańskich świętych, którzy żyli nie jedząc. Także to nie tylko jest współczesny bretarianizm, ale także wiele historycznych, ludzkich losów. Ludwina z Szydam, Elżbieta Renzi, Katarzyna ze Sieny, Dominik Lorykat, Aniela z Foligno, Święta Ludwika, Święty Mikołaj z Flu, taki pustelnik z XV wieku. On zachował pełną wstrzemięźliwość od jedzenia przez 20 lat. Pamiętajcie, że my się Możemy naprawdę obchodzić bez pożywienia bardzo długo, nawet nie znając tych technik wchłaniania energii z eteru i z energii słońca. Na długość głodówki, jaką człowiek jest w stanie przeżyć, wpływają oczywiście indywidualne yy, uwarunkowania. Tak? Czyli bezpieczne warunki przede wszystkim, no pełna informacja o tym, jak prawidłowo przeprowadzić głodówkę, indywidualna konstytucja, wiek, waga. Historia życiowa. Bezpieczne warunki to na pewno nie głodówka nieoczekiwana, nagła, z przymusu, bo wtedy się odczuwa ten głód i nie odczuwa się tej procedury w taki sposób, w jaki powinniśmy przez nią przejść, mając świadomość odbudowy tej istoty polowej człowieka. No i wtedy przyłącza się też panika i Nieznajomość zasad prawidłowego zachowania, kiedy pożywienia brakuje. Jeżeli chcemy przeprowadzić głodówkę świadomie, oczywiście powinniśmy się do niej przygotować, powinniśmy pozyskać informacje. Mam nadzieję, że ja Wam tutaj nie tylko inspirację, ale i informacje przemycam. No i jeśli tą informację i zgodę w sobie pozyskamy, to możemy pościć bardzo długo i z wielkim powodzeniem. Y- Taki fakir żył. Nazywał się Adewinu da Silva, który zarobkował przez 50 lat swoimi regularnymi głodówkami. Przez 57 lat życia pościł łącznie 3 lata, a w 1969 roku pozostał bez jedzenia, ło, bez jedzenia ciurkiem, czyli cięgiem 111 dni. Niejaki pan Succi w okresie od 1800 1986 roku do 1904, za pieniądze również, przeprowadził 10 eksperymentalnych głodówek. Każda z nich trwała od 20 do 45 dni. No a pan Marletti kilkakrotnie przeprowadził głodówkę 50-dniową. No słuchajcie, ja mam za sobą dość znaczą głodówkę, tak? Bo tak licząc z grubnie, 40 47-dniowo. 47 Więc słuchajcie, wiem o tym, że to się da przeżyć, że człowiek jest w bardzo dobrej formie, że pięknie potem wygląda no i że wiele negatywnych procesów w jego organizmie się cofa. No i pamiętajcie o tym, że ze względu na fakt, że podczas głodówki mózg odżywia się tkankami organizmu, tym dłużej można pościć im się jest grubszym, tak? im się więcej waży. Jeżeli yy, znamy przypadek pani Elaine Jones, która ważyła 143 kg i pościła 119 kg, to nie znaczy, że yy, te osoby, które są szczupłe, powinny powtarzać ten kazus. Ona podczas głodówki wypijała codziennie 3 litry wody, no i dwa razy w tygodniu dostawała zastrzyki z witamin. Skudła 81 kg, ale samopoczucie było wyśmienite. No i dwie inne otyłe panie głodziły się w Glasgow w 1973 roku przez 236 i 249 dni. Niezłe wyniki, nie? Czyli biorąc pod uwagę powątpiewania, że można żyć bez jedzenia, no to takie udokumentowane przypadki na pewno są inspirujące. No i pamiętajcie, odwołam się tutaj do słów Hipokratesa. Starzy ludzie łatwo znoszą głód. W drugiej kolejności są ludzie w wieku dojrzałym. Trudniej jest młodym, a najtrudniej ze wszystkich jest pościć dzieciom. Szczególnie tym, które wyróżniają się dużą żywotnością. Jeśli ty, mój słuchaczu, widzisz te wszystkie przykłady i jesteś zainspirowany, pewnie zauważyłeś, że możesz się obejść bez jedzenia. Oczywiście Możesz nie tylko ograniczyć swoje porcje jeść malutko, ale możesz także przejść na odżywianie endogenne i doładowania się promieniami światła. Ja myślę, że na kolejny, na ten odcinek już wystarczy wiedzy. Za chwilę, już za niedługi czas spotkamy się w kolejnym, czwartym odcinku. No i Trzymajcie się, jeśli już zaczęliście, ja cały czas głoduję razem z Wami. Będę młodsza, świetlistsza. Mój organizm wysprząta wszystko to, co pojawiło się w jego przestrzeni, za sprawą no, tych negatywnych aspektów cywilizacji, których trudno nam uniknąć, bo nie żyjemy w szklarni, nie żyjemy w kontrolowanym przez siebie środowisku. Podlegamy intoksykacjom wpływom różnych innych ludzi oraz niekorzystnych substancji, które się w nas zakotwiczyły i trudno nam je wydalić. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Głodówka wyrzuca nawet złogi rdęci. Także kochani, na razie kończę ten odcinek. W następnym opowiem więcej i więcej i więcej. Będzie ciekawie. To mogę wam obiecać. Czuj Duch. Spotykamy się na czacie.